0: Pues ya se acabó la temporada 2020 amigos, campeones los box de Tampa Bay, ¿quién lo diría? Vamos a hablar sobre qué definió el partido y quédate, estás en TMVP Fútbol con Ok, entonces Super Bowl 55 fue un partido muy extraño y digo extraño porque... Pasó mucho de lo que creí que podría pasar, sin embargo obviamente el resultado yo creo nadie lo esperaba. No, no le creo a nadie que diga, ah sí, los bocaneros iban a, a barrer a los Chiefs. Entonces yo pensé, si pasó mucho de lo que creí que iba a pasar, ¿cómo es que sucedió este resultado? Y lo que no iba a venir, lo que no me esperaba y digamos como mi decepción del partido definitivamente fue el coacheo del head coach Andy Reid. Por ejemplo, antes de terminar la mitad, en el drive donde anotó Antonio Brown para los Bucks, eh, Andy Reid se encargó de darle vida a ese drive, eh, se gastó todos sus tiempos fuera, a pesar de que iba a recibir el balón en la segunda mitad. ¿Por qué digo que es un mal manejo de reloj? En la jugada donde anota Antonio Brown quedan 10 segundos. Al iniciar ese drive, los Bucks tenían solo un tiempo fuera. Así que los Chiefs y Andy Reid básicamente se encargó de darle cuatro tiempos fuera a los Bucks. Okay, después de un tiempo fuera fue, pasó la jugada donde Taren Matthew hace interferencia de pase. Que sí, tal vez es una llamada dudosa por los oficiales. Sin embargo, el que abrió la puerta para que se abran ese tipo de situaciones fue Andy Reid con su mal manejo de reloj. Quedaban 10 segundos cuando notó a Antonio Brown y el momento anímico es totalmente de los box al término de la primera mitad. Y Andy Reid tuvo que ver en eso. Manejó mal el reloj. Y la otra parte, todos vimos la presión que le estaban ejerciendo a Patrick Mahomes. Cada jugada que era pase literalmente estaba corriendo, quitándose defensivos. Y es ahí donde Andy Reid y su staff de coacheo no supieron ajustar esta situación. Y es que en el 92% en las jugadas de pase por los Chiefs, la protección era de cinco hombres para Patrick Mahomes. Esos cinco hombres que ya habíamos hablado el episodio pasado, esos cinco hombres estaban... La unidad estaba parchada, no había ningún dinero titular más que el centro. Experimentaron con los tacles, cambiándolos de lado y en sí eso no es culpa de Andy Reid el hecho de que haya perdido jugadores... Pero sí, al no responder en el partido, no sé por qué no metieron un corredor, una la cerrada. Máxima protección para Patrick Mahomes. En serio, muy mal. Me dejó abajo Andy Reid. Eh, no estoy diciendo que ya es un muy mal coach. Pero dejó mucho a desear en este que es el partido más importante de la temporada. Y quiero hablar de Patrick Mahomes. Un dato en el partido que me sorprendió mucho es que básicamente corrió casi 500 yardas. Antes de ser lanzado o antes de ser capturado, este jugador corrió básicamente 500 yardas. Es en la historia de los Super Bowl, el partido con más presión a un coreback le tocó a Patrick Mahomes. El 52% de las jugadas que eran pase, Patrick Mahomes fue presionado, es un récord para los Super Bowl. Y en serio no creo que haya coreback en toda la historia que podría superar esa situación ya que ni siquiera estaban disparando los box, simplemente los cuatro frontales estaban ganándole a los cinco lineros de los Chiefs una línea parchada ya se habló y sin embargo eh, no me dejarán mentir Patrick Mahomes nos regaló de los mejores pases incompletos en la historia del del deporte yo creo del fútbol americano me encantó verlo jugar en esa situación por 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 la garra que demostró el corazón ese pase que lanza aventándose de manera horizontal en el campo. No sé en serio cómo lo hizo. Vi un video donde hasta los jugadores de Tampa Bay estaban sin palabras porque no podían explicar lo que estaban viendo. Y bueno, el pase terminó siendo incompleto. Le, le pegó en el casco al, al corredor. Difícil situación en la que se encontraba Patrick Mahomes. Y yo creo va a volver al Super Bowl. Tiene que volver. Es, un, es muy joven. Es, es una estrella. Aún así sus números no son muy buenos en, en lo que va de sus dos Super Bowls. Eh, dos touchdowns, cuatro intercepciones y un touchdown corriendo. Aún, aún no creo que ya... Porque algunos ya lo están haciendo. No creo que ya esté el argumento de que Mahomes no juega bien en los Super Bowls. Así que no crean eso. Patrick Mahomes no está sobrevalorado. Y lo volveremos a ver en un Super Bowl. Ya lo verán. ¿Y qué le queda a los Chiefs? ¿Qué, qué pueden aprender? Qué, ¿Qué van a mejorar? Creo que este partido expuso sus mayores dolencias y una de ellas es el juego terrestre. Ahorita hablaremos de los box más adelante, pero básicamente los box estuvieron en una defensa que significa dos safeties arriba. Básicamente un cover 2, cover 4, pero la mayoría de las veces eran dos safeties arriba. ¿Cómo rompes esta defensa? El librito dice que debes romper esta defensa corriendo. ok. Debes obligar a que bajen a un hombre para tener situaciones como cover 3, cover 1. Y los Chiefs simplemente no tienen esa herramienta, no tienen un buen juego terrestre que obliga a la defensa de Vox a ajustarse. Esa es una y la otra es defensa. Ya llevan años siendo malos en defensa, terminaron la temporada regular siendo la peor defensa en zona roja y se notó en el partido. Creo que ya es hora de ver este tipo de cambios en el lado de los Chiefs. Y bueno, vamos con los Vox, los campeones, los merecedores del Super Bowl 55. Que, amigos, acaban de tener una de las mejores actuaciones defensivas en la historia del Super Bowl. ¿Ok? Piénsenlo. Dejaron en nueve puntos a los Chiefs de Andy Reid, a los Chiefs de Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelsey, que ya lo habíamos dicho en episodios antes, son de los mejores tridentes en la historia de la liga. Y dejar en nueve puntos a un equipo como este es cuestión de aplaudir. Fueron el factor diferencial para llevarse el campeonato entendieron qué hicieron mal en la semana 12 cuando perdieron contra los Chiefs. Y lo primero fue doble cobertura a Tyreek Hill. Hicieron combos, los Box donde Tyreek Hill siempre tendría un corner y un safety arriba de él. Para así limitar jugadas grandes, no me dejarán mentir, la verdad es que Tyreek Hill no fue un factor en el partido. Tuvo una que otra recepción, pero no fue ese factor culminante que generalmente es. Y es gracias a un gran trabajo por la defensa de los Chiefs en el perímetro, también eh, lo habíamos hablado, Travis Kelsey era, es de esta segunda opción que también es letal, creí que iba a estar uno a uno con Devin White, pero lo que pasó fue que había combos entre Devin White y LaVonte David, el otro linebacker, para turnarse a Travis Kelsey, hicieron un gran trabajo, los linebackers fueron fundamentales en este partido. Devin White lideró todo el partido en tacleos, estuvo todo el tiempo en el campo, Cero espacios tuvo tacleos por pérdida de yardas. Y bueno, los cuatro frontales haciendo su chamba, Jason Pierre-Powell, Vita Bea, Shaquille Barrett, su todo este grupo ya tenía la batalla ganada contra esta línea de los Chiefs. Y en serio, un gran trabajo por la defensa. Mis respetos para Todd Bowles, que planteó muy bien su estrategia y ejecutaron los jugadores esta estrategia, en serio muy bonito, me gusta, me gusta ver un partido con buenas actuaciones defensivas, y bueno, Tom Brady señores, qué más hay que decir de este señor, 7 Super Bowls de diez que ha jugado, yo sé que muchos fanáticos lo odian, yo lo he odiado, pero hay que entender esto, no va a haber jugador como Tom Brady, y no por su talento, sino por lo que él es capaz de provocar con su sola presencia, un dato que me gusta mucho es que todos los jugadores que anotaron touchdown de los Bucks llegaron al equipo de la AFC por Tom Brady. Gronkowski llegó por Tom Brady. Antonio Brown se lo trajo Tom Brady. Tom Brady insistió. Leonard Fournette se ofreció a los Bucks. Jugadores que no estarían en el equipo si no fuera por Tom Brady. Gronkowski seguiría retirado. ¿Quién sabe dónde estaría Antonio Brown? Y también algo que ya sabemos, no cometas errores cuando estás jugando contra Tom Brady porque te va a matar, es de los mejores jugadores jugando en zona roja, cometes errores y metes a la defensa que fue la peor en zona roja, va a ganar Tom Brady 10 de 10 veces. Y también le ayudó que es el Super Bowl en el que menos ha sido presionado, de los 10, este es el Super Bowl donde menos fue presionado a Tom Brady... Dijimos que la presión por el centro es muy importante para sacarlo de su juego. Definitivamente la línea ofensiva ganó esta batalla contra la línea defensiva de los Chiefs. Y es en serio histórico, amigos, lo que acabamos de presenciar. En serio, los Bucks son el primer equipo en quedar campeón del Super Bowl en su propia casa. Tom Brady con su séptimo anillo cimentando su lugar en el Olimpo de los grandes atletas de toda la historia. Me gustó mucho lo que significó este partido, más que el juego, lo que significa este partido. Me gustó ver a Tom Brady con 43 años encarándose contra Aaron Matthew. También me gustó que pidiera disculpas después. Esto es Tom Brady, es su personalidad, su mentalidad es increíblemente competitiva. Siempre siente que tiene que probarse algo a él, a él mismo o a nosotros, la verdad no sé. El chiste es que lo hace, queda campeón, gana Super Bowls y pues bueno... Felicidades a Tom Brady, en serio hay que, hay que admirar lo que hace. ¿Y qué sigue para este equipo de Tampa Bay? Pues creo que de entrada deberían ser favoritos a ganar su división sin problema. Hablando todo esto, Tom Brady creo que serán un equipo muy atractivo para los agentes libres. Cualquier jugador va a querer jugar todavía más con los Bucks y con Tom Brady. Y gran temporada de los Bucks, gran hazaña de Tom Brady. Los Patriotas le dijeron felicidades al mejor de la historia, me gustó mucho eso. Y pues ya amigos, acabó la temporada, siempre se pasa muy rápido, yo nunca lo he explicado, eh, pasa mucho para que empiece la temporada y de repente ya estamos en el Super Bowl, no tengo idea cómo pasa, pero aún queda mucho, aún queda mucho off-season, ya saben que es una telenovela básicamente el off-season, que hay mucho coreback que ay me voy para acá, no me quedo en mi equipo, eh, esta, este off -season en, en particular hay mucho dilema en cuanto a los corebacks, jamás había visto... Que fueran tantos corebacks que estén en duda para regresar a su equipo. Se viene también el draft, eh, Trevor Lawrence, Justin Fields. ¿Dónde acabarán estos jugadores? No se sabe. Todo apunta a que sea Trevor Lawrence el primer pick de todo el draft. Eh, ya veremos, ya veremos. Aún queda mucho. Gracias por escuchar, amigos. Estos fueron mis pensamientos acerca del Super Bowl. Muchas gracias por escuchar el podcast. Hablaremos de más. Queda mucho en la NFL. Jamás acaba la NFL. Y bueno, hasta la próxima.